0: Hey, ¿Qué pasa familia? Estamos en una nueva charla de Playoffers, aquí Dani, Martín, vuestros ojeadores NBA de confianza. Y en la charla de hoy un básico resumen de lo que nos ha deparado esta semana NBA, que desde Playoffers consideramos que ha sido muy interesante, ha traído datos muy curiosos, como veremos, y también eventos que van a ser importantísimos para el devenir de la temporada.
1: Y después de esta preciosa música, os vamos a hacer pues, el típico resumen que hacemos todas las semanas, en este caso es la semana 12 de NBA, del 3 al 10 de enero, que nos ha dejado eh, curiosidades, anécdotas, eh, la vuelta a las pistas de tanto como Kyrie Irving como de Clay Thompson, grandes partidos, eh, todo esta semana ha sido muy caliente. Y sin más, pasemos ya con las tendencias semanales, eh, que en este caso empezaremos por los Milwaukee Bucks no empezaremos de la mejor manera por parte de Milwaukee en una tendencia negativa a los vigentes campeones. Esta semana no han estado a su pleno nivel, han hecho un 1-3 eh, la semana, 26-26 van en el global, van siguen cuartos en la conferencia este, lo cual les mantiene enganchados.
0: Sí, una cosa que va fuera de grabación, eh, tanto Dani como yo, es que pues lo bueno de, de estos Bucks es que aún teniendo este pequeño parcial negativo, hay que tener en cuenta eh, que pues, los puestos de, de arriba de la conferencia este, del primero al cuarto precisamente, los que creemos que son los mejores equipos de la, de la conferencia y que pueden estar peleando por esas primeras seats, que son Miami, Milwaukee, Brooklyn y eh, los actuales líderes, eh, los Bulls, la verdad que están bastante pegaditos y de una semana a otra puede variar tremendamente las posiciones de estos cuatro.
1: Sí, yo de hecho creo que para la semana que viene Milwaukee va a estar arriba sin ninguna duda, se va a coger otra vez la forma que tenía antes de esta semana, pero hay que decir que han perdido contra rivales que no están en su nivel, como pueden ser los Detroit Pistons, Raptors ahora mismo han subido, pero es que es un equipo que Milwaukee debería ganar fácil, los Hornets también, pero eso sí, han conseguido una victoria eh, frente a Brooklyn, que ahí les doy todo el mérito eh, por parte de Milwaukee, que ganaron a los Brooklyn en casa, con lo cual pues eh, ahí se llevaron esa victoria que les ha hecho la única de esta semana.
0: Sí, dejando de lado esta pequeña dinámica negativa de los Milwaukee Bucks vigentes campeones, tenemos que pasar con un equipo que nos, no nos sorprende, pero la verdad está bastante curiosa esta semana por parte de los 76ers, que hay que recalcarles con una muy buena tendencia, 3-0 esta semana, 22-16 en el global, bastante buen récord global, que les hace estar quintos, han subido una posición respecto a la semana pasada, debido a que han caído los Cleveland Cavaliers a la sexta posición. Unos 76ers que se están acercando a los puestos de arriba, aunque eh, yo personalmente pienso que no tienen el nivel como para disputar en esa liga, digamos, pero nunca se sabe cómo, cómo acaba esta liga y lo que nos depara, sí que decir que debéis rondar estos puestos que están ahora los 76ers
1: si quieren hacer una, unos buenos playoffs. Sí, coincido ahí contigo, Martín, que no creo que estén luchando con los cuatro que están ahí en otra galaxia, pero eh, sin ningún lado yo creo que si sí. a los 76ers a principio de temporada le decían que con todos los temas extradeportivos que tenían, como el caso de Ben Simmons y sin tener ninguna incorporación pues yo creo que quedar quintos no les está nada mal y además eh, yo opino eh, desde mi punto de vista que los 76 s las temporadas anteriores, quedaron en un, un buen ranking teniendo ese factor cancha, pero les fue mal, no consiguieron grandes resultados y ahora mismo pues se les da como un, un, un algo de tapado, yo, con lo cual yo creo que les va muy bien a estos 76 s y de tapados.
0: Sí, como tú has dicho desde el barapalo en semifinales de conferencia contra los Raptors con ese tiro ganador de Kawaii en 2019 no, no levantan cabeza en playoffs estos 76ers. Hay que decir que en esta racha de seis partidos seguidos ganando ha habido un impresionante en con un promedio de unos 32 puntos por partido. Por ejemplo, en eh, los últimos tres ha hecho 31. 30... 34 y 2 de 36, la verdad un envid muy dominante que si está al nivel y mantiene su salud es sin duda uno de los mejores jugadores de la liga. Ahora pasando con un equipo que si nos ha sorprendido bastante la verdad, estos Raptors que de repente tienen unas dinámicas y unas tendencias muy muy positivas, 4-0 esta semana, 20-17 en el global y se han puesto séptimos subiendo bastantes posiciones.
1: Sí, un gran Fred Van blit jugando muy bien, pero sobre todo lo que más eh, me parece, lo que tremendo, el dato tremendo me parece que Pascal Siakam está volviendo a ese nivel que tenía en las finales de 2019, que yo creo que es lo fundamental para que Toronto esté ahí arriba y por ello se están demostrando que llevan seis victorias seguidas por ese nivel tanto de Fred Van blit como de Pascal Siakam.
0: Efectivamente, lo que necesita a Toronto, que tiene jóvenes interesantes como puede ser eh, actual rookie Scotty Barnes, Chris También. Boucher, etcétera, pero sobre todo necesita el liderazgo de esos jugadores un poco más veteranos como puede ser Van Vliet, que lleva muchos años en la franquicia, o Camp, que ya demostró ese potencial de All-Star que tiene, que lo parece que lo han recuperado estos últimos partidos. Y hablando de Van Vliet, en nuestro Twitter oficial pues subimos un, un, un gráfico bastante curioso de las, de las estadísticas que está haciendo Van Vliet, que está promediando estos últimos partidos y la verdad que son estratosféricas.
1: También decir que Precious Achigua el precioso está jugando a muy buen nivel eh, está ahí acompañando eh, en la posición de pivot que es algo que necesitan mucho los, los Toronto Raptors porque sí que es cierto que tienen eh, jugadores interiores que son altos, pero no tienen ninguno que dominen como Achigua, lo cual les vino muy bien esa, ese traspaso eh, por Kaylor y que llevaron más piezas, pero ahora pasando con un equipo que como siempre decimos, no nos sorprende nada, llevan nueve derrotas seguidas y sí, como todos estáis pensando son los Orlando Magic, llevan 0-4 esta semana, van 7-34 van últimos en la liga, con lo cual eh, como tú siempre dices Martínez, es que es todo campo para este equipo, con lo cual veremos qué nos deparan la semana que viene
0: Sí, bueno, eh, siguen teniendo a un gran Franz Wagner, pero poco más que añadir en estos Magic, que no sorprenden a nadie, como solemos decir. Ahora pasando con la conferencia Oeste, hay más equipos que destacar eh, en este lado y decir que los Warriors eh, han hecho un 2-2 esta semana, 39 un espectacular global, siguen primeros en la competición, pero lo recalcamos porque aunque no han hecho una mala semana, sí que es verdad que un 2-2 para esos Warriors no suele ser algo habitual.
1: Sí, sí que es cierto que no es nada habitual, tuvieron esa derrota eh, frente a Dallas, también tuvieron esa derrota frente a Pelicans, que son equipos pues, de nivel inferior, sí que es cierto que tampoco estaba Curry en esos partidos, pero bueno, por ello les ponemos no es nada preocupante para todos los fans de Warriors, pero había que recalcarlo, yo creo que es la primera semana que están ahí 50-50, eh, yo creo que en ninguna semana han estado negativo en victorias, con lo cual es algo eh, que hay que recalcar y que eh, Le damos ahí toda la enhorabuena a los Golden State Warriors.
0: Sí, un trabajo muy constante. Obviamente hablaremos de, de la franquicia con la vuelta de Clay Thompson. Eh, añadir una última cosa para terminar y es que Curry tuvo dos malos partidos consecutivos, algo difícil de ver en él eh, con malos porcentajes, etcétera. Pero vamos a ver si lo deja ya de lado. De hecho cayó par de posiciones en el ranking eh, de ESPN para el MVP debido a esas actuaciones. La verdad que, bueno, nos no sorprendió, pero confiamos en que Carri va a seguir manteniendo esa regularidad pasmosa. Un equipo que no suele ser muy regular, aunque ahora ha levantado cabeza los Dallas Mavericks, un equipo queridísimo por, eh, por Dani, nuestro compañero. 4-0 esta semana, 22-18 en el global, quintos, seis victorias seguidas y, como ya hemos dicho, van abriendo brecha.
1: Sí, ya recuperando a Luka Doncic, haciendo triples, dobles. De hecho, es el jugador con menos de 23 años, es el máximo eh, triple doble, es el jugador con más triples dobles en la historia después con 23 años, después de Magic Johnson cuando tenía 23 años, incluso que LeBron James, eh, pues es un dato que le alaba a este Luka Doncic, y yo ahora mismo, eh, siempre que lo hablo con Martín, estoy deseando que haya una eliminatoria entre Mavericks los quintos, y Memphis cuartos porque son dos nuestros dos equipos favoritos, tanto por parte de Martín como por mi parte y la verdad es que estamos yo desearía ahora mismo que se acabase la temporada regular por ver esta, esta eliminatoria porque me encantaría verla y picar un poquillo a Martín que me encanta
0: Sí, bueno, desde luego que sería una gran eliminatoria, pero tendremos que esperar al inicio de los playoffs, a ver cómo quedan los equipos y si se cruzan un equipo que también lo ha hecho muy bien esta semana, los Minnesota Timberwolves, un equipo también bastante irregular, la verdad, que solemos destacarlo por ambas cosas, por grandes semanas y por muy malas semanas, 4-0 esta semana. Se colocan con el 50-50 y funciona, tuvo un mal partido Dilo, pero D'Angelo el otro día jugó bastante bien y hizo una gran actuación.
1: Sí, hizo una gran actuación que nombraremos más adelante, con lo cual vamos a pasar ya con un equipo que ahora está en dinámica negativa, los Sacramento Kings es un, es un equipo como los Charlotte Hornets, que a veces están muy positivos y otra veces negativos. Esta semana 0-4, 16-26 van en el global, van dúo décimos. Eh, han salido de esos puestos de play pero está todo ahí muy igualado por esos puestos que están muy interesantes, una cosa que añadió la Liga hace dos años, que la verdad es que da emoción a estos equipos pues que van duodécimos, incluso como es el caso de Portland, que van eh, undécimos ahí, incluso otros jugadores, que otros equipos que van por debajo, pues todavía pueden estar luchando por un puesto de playoff, con lo cual es algo que nos gusta a todos los fans de la NBA
0: si sí, les hace seguir peleando y no abandonar la competición antes de tiempo hablando de Portland que sigue también por ahí, los hemos recalcado aunque sí que es verdad que 2-2 no es una mala semana para los de Oregón que nos, nos suelen acostumbrar a hacer semanas con balance negativo van eh, un décimo en la conferencia oeste, sí que es verdad que han perdido contra equipos como Miami ganaron contra Atlanta y ganaron contra Sacramento bueno, vamos a ver se habla de Lillard, eh, se habla de que parece ser que ya le están terminando de tratar esas dolencias en el abdomen, que tanto le molestan, y bueno, eh, vamos a ver si eso es verdad y
1: puede volver a su máximo nivel. Esperemos que puedan volver, porque como ya hemos dicho, eh, y nunca se sabe que pueden llegar a estar en playoffs sin ninguna duda. Y ahora ya pasando con un equipo que es que ya es habitual tenerles en tendencias positivas, son los Memphis Grizzlies. 5-0 esta semana 23-14 en el global van cuartos en la conferencia oeste y ya... historias seguidas eh, gran racha por parte de Memphis porque están jugando a gran nivel ya Morant eh, ha, ha, se ha recuperado de toda esa, esa lesión y todas las cosas negativas que le pasaban pero eh, se nota que están rindiendo a muy buen nivel y es que yo creo que desde que llegó ya solamente han perdido un partido
0: Sí, ya Morant eh, a un grandísimo nivel, la verdad, jugando escandalosamente. Unos Grizzlies con muy buenos jugadores como, por ejemplo, en el último partido, victoria contra Los Ángeles Lakers con un gran partido de Jaren Jackson que lo sacó adelante, unos Lakers que pelearon bien contra un duro equipo como son los Grizzlies, que ahora mismo van cuartos y sí que es verdad que se han acercado y mucho a, a los Utah Jazz. La verdad, decir que actualmente están bien cerquita, y tenemos que comentar que también un jugador que está siendo muy importante en la contribución de puntos para ganar es
1: Desmond Bain. Tremendo Desmond. Sí, Desmond Bain jugando a muy buen nivel, pero decir que el único partido que perdieron, que lo acabo de mirar, fue contra los Golden State Warriors. Ya estaba antes, ese partido que hizo 46 puntos Stephen Curry. Y siguiente partido de Memphis, Warriors. A ver si se le cogen la revancha a estos Warriors. Pero ahora ya pasando con el último equipo de la Conferencia Oeste que está en tendencia negativa son los Thunder, van 0-3 esta semana 13-20, van décimo cuartos un equipo pues que está muy arriba, muy abajo yo no les veo tan abajo, no sé cómo pueden estar por encima los New Orleans Pelicans porque yo creo que este equipo tiene mucho más potencial y tiene mucho más nivel que los Pelicans
0: eh, Bueno, yo no le veo del todo así eh, creo que los Pelicans tienen piezas que le gustaría tener eh, a los okay, sí igual que al revés realmente porque Brandon Ingram me parece un jugadorazo y en parte Gracias. que los Pelicans tengan pocas victorias eh, eh, pero alguna es en parte por el bueno de, de Ingram y de Bonte cuando ha tenido algún partido interesante además de, del bueno de Balanchunas pero nada que comentar realmente estos Thunder que son un equipo muy jovencito y que es normal que, que anden por aquí abajo.
1: Y ahora pasemos con otra sección que es la mejor actuación diaria entonces empecemos con el lunes, empezamos la semanita de una manera muy top, con grandes actuaciones como la de Trey Young, con 56 puntazos, 4 rebotes, 14 asistencias, a pesar de esta actuación de Trey, los Hawks perdieron frente a los Blazers con el gran partido de Alferni Simmons, con su career high, que fueron 43 puntos, 3 rebotes, 7 asistencias después de la muerte de su abuelo.
0: Sí, la verdad que, bueno, dos grandes actuaciones. Lamentamos desde aquí el fallecimiento de cualquier ser humano, incluido el abuelo de Anferni Simmons, que desgraciadamente, pero le sirvió para hacer un gran partido al, al rookie, eh, bueno, al sophomore porque es su segunda temporada. Eh, la verdad que Anferni Simmons ha tenido una gran semana eh, con los Trailblazers y lo que ha hecho, pues en parte las dos victorias de los de Oregón eh, son gracias a este jovencito. Decir una cosa de la temporada de Trey Young es que está haciendo a, a, a auténticos partidazos, que está jugando a muy buen nivel, yo creo que mejor incluso que el año pasado en temporada regular, pero que debido a que el equipo no le acompaña pues está infravalorando
1: un poco la temporada del jugador. Un dato muy interesante de este partido fue que en puntos y asistencias hizo más del 75% de los puntos de su equipo, con lo cual lo que me extrañó de ese partido es que no se llevaron la victoria a los Hawks no fue así, la NBA da sorpresas, con lo cual ahora pasemos con la otra sorpresa de la noche, que fue el peor equipo de la Liga. Los Pistons consiguieron ganar a los campeones en su casa por nueve puntos con la gran actuación de Sadik Bay Y Martín, te hago una pregunta. ¿Es sorpresa que los Grizzlies ganen a los Nets en Brooklyn hoy en día? ¿Cómo están los Grizzlies? Yo creo que no es sorpresa porque es uno
0: de los equipos más duros y más en forma de la competición y creo que ahora mismo, a día de hoy, podrían ganar a cualquier equipo sin ninguna duda. Yo creo que no hay ningún equipo que, que les pase por encima ni mucho menos. Eh, sí que es verdad que los Nets tienen sus posibilidades para ganar, obviamente, pero sí que es verdad que también eh, con esto de que Kyrie es intermitente y hablaremos de esto más adelante, vamos a ver cómo,
1: cómo va el equipo. Sí, unos, unos Grizzlies que ahora le tocan partidos muy duros, como es el caso de Warriors, que ya hemos hablado antes, y partidos contra Bucks después. Veremos qué nos deparan estos Grizzlies si siguen con la racha. La semana que viene hablaremos más atentamente de ellos, pero ahora ya pasemos con la actuación del martes, Martín.
0: Sí, bueno, pues el martes encontramos con partidos y actuaciones bastante buenas, bastante sabrosas, con 33 puntitos de Devin Booker, 9 rebotes y 4 asistencias. Por ejemplo en la victoria de los Suns ante los Pelicans aunque también tenemos que hablar de Fred Van Vliet, como ya hemos comentado, el jugador de los Raptors que anotó 33 puntos, 2 rebotes y siete asistencias para ganar en casa frente a Spurs y por último, eh, nombraremos el partido que enfrentó a los dos Reyes tanto a los Sacramento Kings como a los Lakers de King James y que se acabaron llevando el partido eh, los Lakers con un partidazo de
1: Lebron, 31.5 puntos, 5 rebotes, cinco 5 asistencias Sí, datos muy interesantes por parte de LeBron, que es que en este partido jugó hasta de pivot, en los últimos partidos eh, que ha jugado LeBron de pivot llevan un 5-0, con lo cual hay que replantearse LeBron-pivot, o sea, es algo que LeBron-pivot podría estar ahí, eh, es una cosa que obviamente pues es algo intermitente, ya que LeBron pues es un, es un alero, o sea, una, sí, un alero, una la pivot podríamos decirlo, pero eh, esos días, pues, tuvo que jugar en esa posición debido a pues que no había jugadores por los protocolos, lesiones, etcétera.
0: Sí, sí, que es verdad que bueno, a Lebron se le encasilla en, en la posición de tres de alero. También hay que decir que ha debido jugar en todas las posiciones de, de la cancha, porque le hemos visto a veces de base distribuyendo. Eh, de escolta no tanto, aunque a veces le ha tocado jugar Y luego pues también, como tú has dicho, de pivot, alero a la pivot, etcétera Decir que cuando vuelva Anthony Davis eh, seguramente ocupe la posición de hombre interior Aunque no me extrañaría que se volviera a recurrir a este recurso Porque pff, hemos visto que les funciona bien Luego después de esto decir eh, que un gran Van Vliet, como ya hemos comentado Pero de él hablaremos más adelante de alguna cosilla más Y podemos pasar directamente al miércoles
1: Sí, una jornada muy especial para Kyrie Irving, ya que regresó a las pistas esta temporada y hizo una muy meritoria actuación frente a Pacers con 22 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias, pero el que deslumbró esa noche fue KD con 39 puntitos, 8 rebotes, 7 asistencias para acabar llevándose la victoria y por el otro lado, en el lado de Pacers, hay que nombrar la impresionante actuación de Lance Stephenson con 30 puntos en su vuelta a Indiana después de ese contrato de 10 días que firmó con el equipo de Indianapolis.
0: Sí, comentar que un Lance Stephenson que está muy bien, la verdad, está aportando muchísimo al equipo de Indiana, cosas que le vienen fenomenal, teniendo en cuenta la situación actual de la franquicia. También decir que Kyrie se nota que es grandísimo jugador de baloncesto, no se ha notado casi nada su ausencia en las canchas porque volvió dejando muy buenas sensaciones y pues una espada más para los Nets para que sigan dando miedo.
1: Sí, unos Nets que por, por supuesto que dan mucho miedo. Y por último os contaremos el partidazo que hizo Kelly Ubre saliendo desde el banquillo con 32 puntos, 6 rebotes, una chapa y con 8 triples en el último cuarto para, llevarle, para llevarse la victoria frente a Detroit por más de 30 puntos, pero una muy meritoria actuación por parte de Kelly Ubre.
0: Sí, un Kelly Ubre que ha hecho tremenda actuación, pero dejando el partido de los Hornets aparte, una jornada de jueves con cuatro partidos que no nos defraudaron, sobre todo hablar de dos, del Celtic Mix eh, eh, que se vivió en el Madison, tremendo partidazo decidido con triple sobre la bocina de RJ Barrett, pero que sobre todo el hombre del partido fue Ivan Fournier, el francés, que hizo 41 puntos, 8 rebotes, dos asistencias y 10 triples que la verdad que es un jugador que, bueno, eh, le gustaría mucho a los aficionados de los Knicks que aportase más durante la temporada, pero hay que decir que contra su ex-equipo se crece de manera loca este jugador.
1: Sí, de hecho había datos que pusimos en nuestro Twitter, que era que en los partidos que ha jugado contra Celtics pues tenía eh, más de 30 puntos, si no estoy equivocado, con lo cual pues, le dejan una posición muy buena.
0: Sí, también comentar, eh, otro de los partidos que enfrentó a Warriors contra los Pelicans partido que se llevaron los Pelicans con un gran, grandísimo partido de Ingram, pinchazo de los Warriors por estas derrotas, está en ámbar, la verdad, en, en la lista de, de tendencias y de dinámicas, pero con esto terminamos el jueves, que tampoco hubo muchos partidos y lo podemos dar por concluido.
1: Sí, ya vamos a pasar con la antepenúltima jornada, eh, con muchos partidos, que es la jornada de viernes, muy interesantes como fue el Bucks Nets. ...que se llevaron los Bucks a domicilio con un buen Giannis... ...31 puntitos, 7 rebotes, 9 asistencias... Un iba, ...única semana por parte de los Bucks... ...y el otro partidazo fue el que en... Florida ...Y Toronto, que se acabaron llevando los canadienses... ...con el primer triple doble de la carrera de Van Vliet ...con 37 puntos, 10 rebotes, 10 asistencias... ...y por último Martín, me gustaría nombrar... ...la gran actuación de Dilo, eh, ...un jugador que como tú ya sabes me gusta mucho... Eh, que hizo 27 puntos, un rebote, dos asistencias, pero lo mejor no son las estadísticas, sino que hizo un 11 de 12 en tiros de campo.
0: Sí, simplemente comentar de este día lo de Angelo, que la verdad es que suele ser un jugador eh, que le cuesta bastante los porcentajes, hay partidos realmente malos en porcentajes, pero que ese 11 de 12 eh, sí que es verdad, que es algo muy positivo en él. Ya el sábado, penúltima jornada de la semana, con muy buenas actuaciones, como la de Greek Freak el griego Giannis Antetokounmpo, con 43 puntos, 12 rebotes y 3 asistencias, a pesar de que los Bucks perdieron contra los Hornets. Y ya, eh, por último de este día, nombrar la actuación de Sabonis, el lituano, con 42 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias para ayudar a su equipo a ganar frente a los Jazz. Los Jazz, otro equipo de arriba que han tenido eh, buenos pinchazos y parece ser que en esta jornada pues, los europeos
1: dominaron la NBA. Sí, por eso hemos dicho que esta semana era muy calentita con muchos partidos que han perdido los grandes eh, equipos. Y ahora ya pasando con la última jornada de la semana es la vuelta de Clay Thompson a las pistas con 17 puntos en la victoria frente a unos Caps muy mermados con las lesiones. También nombraremos la gran actuación de Cat. Carlos Antonio Pueblos para los amigos con 40 puntos para ayudar a su equipo a llevarse la victoria frente a los Rockets. Y para cerrar esta sección acabaremos con la gran actuación de LeBron James con 35 puntos, 9 rebotes, 7 asistencias que no fueron suficientes para ganar a los Grizzlies en casa.
0: Sí, unos Grizzlies que como ya he nombrado antes, en parte fue un gran partido de Jaren Jackson. Y decir que la derrota, la única derrota de esta semana de los Lakers fue contra estos Grizzlies, así que eh, no se tienen por qué alarmar los eh, aficionados del equipo angelino. Podemos pasar ya con la tercera sección de esta charla, cosas a comentar, decir que... Eh, 556 jugadores han participado en la temporada 21-22 récord desde que comenzó la NBA todo esto debido a los contratos el 10-day contract típico para suplir las
1: bajas por COVID y protocolos Sí, pero es un dato muy interesante que la NBA pues ha permitido hacer estos 10-day contracts y no suspender la liga que es algo muy interesante y Martín, ¿te gustaría añadir una cosa sobre esto?
0: Sí, Tanta es la oportunidad que está dando la NBA que muchos veteranos, como comentaremos ahora, eh, están volviendo a entrenar después de llevar varios años de retiro eh, para ver si les llama algún equipo, porque bueno, además de que tendrán ganas de jugar al baloncesto, tendrán ganas de, de ganar un buen dinero también.
1: Totalmente, tendrán ganas de cobrar esa millonada. Y ahora ya pasando con eh, cosa a comentar de la conferencia este, hay que hablar lo primerito del retorno de Kyrie Irving a la liga frente a los Indiana Pacers un partido que, como hemos nombrado antes, hizo 22 puntitos. Buen, buen retorno eh, por parte de Kyrie. Eh, no nos esperamos menos de una superestrella de la NBA como es él. Y eh, un partido pues, que se acabaron llevando los, los Brooklyn como hemos añadido antes. Y una camiseta que luego se la dio a su padre para, por estar ahí todo el rato, siempre y cuando pues, no quería el vacunarse. Él ha estado apoyándole siempre. Y ahora ya pasando... Con otra eh, cosa a comentar, que es que Ocoro va a estar fuera dos o tres semanas por esguince de codo izquierdo, eh, como hemos dicho antes, unos Cavaliers que están teniendo muy mala suerte en las lesiones, protocolos, etcétera, como el caso de Darius Garland, pues tuvo lesionado, incluso tuvo protocolo, eh, Sexton está lesionado, Ricky Rubio, ahora Ocoro. Pues por supuesto van a tener que recurrir a esos ten day contracts, porque si no, no van a poder llegar lo más lejos que pueden. Sí, la verdad que uno co bueno unos caps que con esta
0: baja de coro parece que les sigue el terror y la mala suerte donde pisan. También decir que hay rumores de que Jeremy Grant podría salir de los Pistons e ir a un equipo contender. Yo he visto bastantes mock trades que son simulaciones de, de traspaso con, por ejemplo, los Lakers. Veremos cómo sale de ahí. Sí que es verdad que a lo mejor... Eh, a, Ayer a mi Gran le interesa salir de, de los Pistons porque es un pozo sin fondo e ir a un equipo donde pueda eh, ganar algo o tener opciones de competir, cosa bastante interesante. Lance Stephenson volvió y está on fire. Eh, la verdad que la franquicia de Indiana Pacers le, lo está agradeciendo un montón porque les ayuda mucho con puntuación, etcétera, y en los partidos a Carlos
1: con esa chispa que tiene el conocido jugador. Sí, un jugador que siempre nos da buenos momentos, este Las Stephenson y si encima hace grandes actuaciones, pues yo espero y deseo que siga mucho más tiempo en la liga. Eh, los Bucks cortan a Cousins, luego ya cuando haya cosa a comentar del oeste, pues ya contaremos más cosas de Cousins, luego ya tenemos que Trey rompe récords de la franquicia de Atlanta, 17 partidos seguidos, anotando más de 25 puntos, un dato que si ya los Hawks estuviesen arriba, pues ya sería un dato tremendo, pero el pobre Trey Young pues, no está eh, siendo bien acompañado por su equipo, por ello están eh, duodécimos.
0: Sí, un Trey que como ya hemos dicho yo creo que se le infravalora su temporada. Y por último, para finalizar ya las cosas a comentar de esta conferencia, es este, decir que los Cubs han cortado a Taco Fall para firmar un contrato de G-League y NBA, es decir, un two-way contract. Eh, a Brandon Goodwin para que pueda jugar con ambos equipos El equipo asociado en la, en, en la G League y con el equipo de los Caps En el oeste, cosas muy interesantes que comentar Captain Clay, Clay Thompson vuelve 941 días después Y sé que quieres añadir algo, Dani, de esto Pero decirte un dato, que no sé si lo has visto Aunque lo más seguro es que sí porque ha salido por todos lados Es que, fíjate, si lleva tiempo sin jugar Clay que la última vez que Clay pisó una cancha ya Morandi estaba en
1: la vida Sí, eh, datos muy interesantes, eh, que la verdad es que le deseamos lo mejor como hemos puesto en nuestro Instagram, si os preguntáis por qué le llamamos Captain Clay os lo contamos, eh, Clay Thompson pues es un fanático de los barcos y si yo os recomiendo que si tenéis un poquito de tiempo, os veáis un vídeo en YouTube que aparece ahí Clay Thompson en un barquito, ahí con su tribu y todo, es, es un vídeo muy gracioso, pero ya pasando con otros temas, vamos a ir con que los Nuggets incorporan a Cassins, algo que hemos dejado para esta parte, es un contrato de 10 días, pero eh, a ver si de Marcus demuestra ese nivel que tenía en Kings hace muchos años y a ver si los Nuggets le pueden mantener ahí. Luego, LeBron se convierte en el décimo jugador con más robos en la historia de la Liga cerca de además de las 10.000 asistencias que ahora mismo tiene la fio, el Fiorero dato de 9.888 asistencias a día de hoy. Sí, la verdad que datos que te dejan helado, sabiendo que
0: LeBron James, por una de las cosas que destaca, es ser un jugador tan completo, seguramente el más completo en la historia, y esto lo demuestra, que esté en todas las listas eh, top 10 o muy cercano o muy arriba, eh, pues demuestra eso, así que nada más que hablar del rey de la NBA, Decir que los Suns fichan a Bismarck Billombo hasta final de temporada, un interior que yo creo que les puede aportar cosas. Si es que Ayton, ahora Kaminsky, que estaba aportando a principio de la temporada, que se lesionó, veremos, pero Billombo incorpora para, para sumar a, a la franquicia. Y que los Maps retiran la camiseta de Dirk Nowitzki, 41 Forever, en una ceremonia que vivimos esta, eh, esta vez,
1: esta semana, y que la verdad que fue muy emotiva y merecida sobre todo. ¿Qué mejor manera que retirar tu camiseta cuando ganas a los primeros de la NBA, a los Warriors? Yo creo que ahí los, los Dallas Mavericks le dijeron, este, este partido hay que hacerlo por Dirk, y Luka Doncic se puso las pilas y decidió tirar del carro de Dallas, pero eh, un dorsal que obviamente tendría que estar retirado, el dorsal de Dirk Nowitzki, ya que se llevó ese MVP de las finales, trajo ese anillo a Dallas, pues eh, sin ninguna duda, eh, Dallas se reconoce por Dinovisky últimamente.
0: Sí, bueno, es el mejor jugador de la franquicia a lo largo de la historia y es unánime. Creo que muy, muy, muy poca gente opina diferente. Decir que Kevin Porter Jr. y Christian Wood estuvieron sancionados como medida disciplinaria por el comportamiento que tuvieron en el partido frente a Nuggets. Después de esa sanción volvió Kevin Porter Jr. y clavó un tiro ganador contra los Wizards. Eh, por cierto, un tiro que trajo bastante polémica por un comentario eh, del, del retransmisor, pero eh, esto no estamos aquí para hablar de ello, aunque si quieres comentarlo te dejo.
1: También voy a decir Martín que Kevin Porter Jr. mandó callar a la afición, eh, es un gesto pues que también eh, es algo que debe hacer, Bueno, es algo feo, pero bueno, que ahí está, eh, es un gran jugador, pero a veces se le va la perola. Pero ahora ya pasando con otro dato que es muy interesante también con Houston. Gerald Green vuelve del retiro. El entrenador asistente de los Rockets ha decidido unirse a la Jilic para intentar volver a la NBA. Este, este caso es uno de los muchos que hay como por ejemplo también puede ser el caso de J.R. Smith que dice que todo el mundo tiene su número para quien quiera le puede traer a la NBA un 10-day contract que es lo que pretende él pero veremos qué pasa. Yo creo que se está entrenando muy duro eh, R.J. Smith pero veremos qué pasa.
0: Eh, decir también que uno de los ejemplos puede ser el de Joe Johnson, que, que volvió a los Ted con ese 10-day contract. Eh, veteranos con mucho tiempo retirado están volviendo, a ver si pueden pescar un contratito. Y por último, decir que los Nuggets envían a ball Ball a Detroit a cambio de Rodney McGruder y un futuro pick de segunda ronda del draft movimiento interesante la verdad bastante curioso que también trae bastante polémica en el que Dani quiere comentar unas
1: cosas y después yo pues diré otras. Sí, antes de hacer la charla eh, estuvimos hablando Martín y yo fuera de grabación de que cómo podían hacer los Demers Nuggets este traspaso pues por un jugador que no lo conoce nadie como es Rudney Magruder y un, sí que es cierto que consiguen una segunda ronda pero no creo que les dé mucho pero es que volvo a mí me parece que tiene un gran potencial en la liga y creo que va a ser un muy buen jugador con lo cual a mi forma de ver los Nuggets han equivocado en este traspaso
0: eh, Sí, a ver, yo creo que por talento pierden seguro aunque también te digo que tener a Bol para no utilizarlo, porque sinceramente yo lo que no sé es por qué no le da más oportunidades no sé si realmente hay una razón de peso que el entrenador vea todos los días que no se las merece porque eso nosotros no lo vemos pero realmente la mayoría de gente con la que hablas o la que puede llegar a hablar de NBA no entienden cómo Bol carece de minutos en un equipo en los que los podría tener perfectamente, aunque tiene a Jokic por delante por ejemplo, así que bueno ya que no jugaba en los Nuggets pues entiendo que digan los Detroit Pistons, que son un equipo abajo, que se la pueden jugar con cualquier jugador, porque ahora mismo no tienen nada que perder, vamos a darle minutos a Vol Bol Si ahora llega volvo a Detroit y no tiene minutos, sí que no lo entendería pero me parece un buen movimiento por parte de los Pistons.
1: Sí, por parte de los Pistons es buenísimo, pero por parte de los Nuggets, a mi forma de ver, muy malo. Y ahora ya pasando con la última cosa a comentar que es Europa. Eh, Gavidec fue cortado por Oklahoma hace un par de días como eh, ya sabemos si sí, hemos también nombrado en Twitter. De hecho, el pasado miércoles y volverá al conjunto blanco el Real Madrid según las fuentes del Chema de Lucas, el Bonarowski español, de hecho, ya ha firmado eh, con el Real Madrid para volver, con lo cual la Tortuga vuelve a un equipo que es, sí que le quiere, no como los Oklahoma, que no le ponían ni un solo minuto.
0: Sí, hay que decir que el paso de Deck por la neve ha sido mero negocio eh, al no contar con minutos, bueno, por lo menos eh, ha ganado dinero. Eh, creo que su contrato ha sido de 5,6 sí. millones de dólares, que es un montón en el baloncesto europeo, ni te acercas eh, casi en toda tu carrera a cobrar eso. Eh, así que muy bien, Deck, que le ha salido, le ha salido por lo menos eh, worth it, ¿no? Pero vuelve a con su mejor nivel, un grandísimo jugador que sabemos que al Madrid le puede aportar, y como ya ha estado en la
1: casa, pues el adaptarse no va a ser ningún problema. Le ha salido redonda la jugada Gaby Deck, y ahora que estamos hablando del Real Madrid. Eh, también me gustaría decir que han renovado a um, Jabousel, un jugador muy, import muy, muy importante por parte del Real Madrid, dos añitos más, con lo cual eh, para el Madrid es algo muy bueno, está consiguiendo interiores ya que tienen a, a Tompkins lesionado, etcétera Me parece que es una gran incorporación Gavidec y que renueven a Jabousel, pues también es muy importante para el conjunto blanco.
0: Sí, bueno, y podemos pasar a otorgar nuestros clásicos premios semanales, que otorgamos tanto Dani como yo a los mejores equipos y jugadores de cada conferencia, así que Dani, sin más dilación, puedes presentarnos tu equipo de la conferencia
1: este. En este coincidimos, Martín, ya vamos a darle spoiler a todos nuestros oyentes, son los Toronto Raptors, como es normal, hemos dicho que habían hecho un 4-0 esta semana, llevaban seis victorias seguidas, ya hemos nombrado el porqué, y es que no se le podía dar a otro equipo de la conferencia este, más que hasta Toronto Raptors que, por lo visto, parece que van al alza y pueden llegar a mucho más.
0: Sí, unos Raptors que, como tú has dicho, no hay discusión. Ya hemos comentado todo lo que queríamos de ellos. Gran Siakam, Gran Bleed y el equipo acompañando. Eso es el resumen de la buena semana de los Raptors y de la gran racha. Decir que, que bueno, que podemos pasar con el equipo de la conferencia oeste... En mi caso he hecho una pequeña trampilla, os tengo que confesar, y he metido dos porque no sabía cuál decidirme. Y son los Memphis Grizzlies que con el 5-0 en una semana no se les puede dejar fuera y sabiendo que vienen con nueve seguidas. Y los Minnesota Timberwolves que vuelven a poner 4-0 en una semana y que están a buen nivel.
1: Dos gestos feos por tu parte Martín. El hacer el feo a Dallas Mavericks me parece algo muy mal por tu parte y meter aquí dos jugadores eso es que es o sea, dos equipos es eso es absolutamente ilegal no sé qué estamos haciendo aquí pero bueno yo ahora pasando como ya todos sabéis obviamente con un 4-0 esta semana pues tenía que ser Dallas Mavericks los que han los los que les otorgo yo mi premio eh, por la gran semana que han hecho además derrotando a equipos muy top como puede ser el caso de Golden State por ello les otorgo este premio que es muy importante eh, para Dallas, estoy seguro que lo agradecen desde mi parte.
0: Sí, convencidísimo que le ha llegado a los oídos de los jugadores. Decir que no sé si es porque trabajo mucho tiempo contigo, pero no he puesto a los maps, aunque les iba a poner porque yo imaginaba que tú les ibas a elegir y por ello he decidido poner a los Timberwolves, que se lo tengo Telepatía. 4-0, telepatía, exactamente. Así que ya terminando con los equipos, pasamos al talento individual, pasamos con los jugadores. Mi jugador de la conferencia este es no puede ser otro que
1: Fred Van Bleed. Sí, o sea, es que no puede ser otro también por mi parte, es Fred Van Bleed está haciendo grandes partidos, lo hemos nombrado mucho en las eh, mejores actuaciones semanales, hemos dicho que hizo su primer triple doble, eh, yo creo que incluso promediando 28, 29 puntos, gran, gran semana por su parte, y esperemos que se mantenga ahí, porque es un gran jugador para la Liga y para Toronto Raptors.
0: Sí, un Van Vliet que siempre ha demostrado que tiene talento. La temporada pasada ese partido eh, de gran puntuación, no me acuerdo si fue
1: 62
0: puntos, pero un partidazo desde luego y siempre tiene muy buenas actuaciones. Ahora parece que la ha prolongado un poquito más y en parte por ello es eh, pues, ese tri... esos triunfos de los Toronto Raptors. Por último, jugador de la conferencia oeste, que aquí también coincidimos, hay que decirlo, no había duda yo creo, aunque obviamente LeBron siempre se postula para este puesto, se lo vamos a otorgar al sophomore Anthony Simmons, por bueno pues simplemente porque eh, teniendo en cuenta lo que nos tiene acostumbrados el jovencito, pues ha hecho una grandísima semana y veremos si puede
1: seguir así. Sí, es un jugador pues que no fue muy no fue elegido muy alto en el draft, pero se ve que es una futura estrella por lo que ha demostrado esta semana cuando Lillard no estaba ahí y ha hecho gran semana como lo que hemos nombrado en actuaciones anteriores, como el caso de los 43 puntos que su career high, luego hizo otro partido de 33 puntos, de hecho es que las dos victorias que han conseguido los por la entre entrevista esta semana han sido principalmente por su parte, con lo cual por ello Martín y yo le otorgamos este premio y con esto hemos damos por concluida la charla, eh, os decimos como siempre que nos sigáis en Twitter, en Instagram, nos llamamos en las dos playoffers barra baja NBA eh, probablemente la semana que viene bueno, de hecho, este jueves, si nada va mal, eh, se vengan nuestros pronósticos reales. Ya sabéis que subimos nuestros pronósticos un poco triples. Eh, si no, pues os lo podéis escuchar si no los, lo habéis escuchado. Pero, como decimos, reales el jueves.
0: Sí, hay que decir que eh, eh, pues tenéis nuestras redes sociales donde os mantenemos actualizados. Eh, más día a día ¿no? no tenéis que esperar a esta charla o de mitad de semana o sobre todo la de actualidad que es la de principio como es esta pues tenéis tanto Instagram como Twitter que nos podéis seguir por ahí sobre todo Twitter muy muy activos estamos últimamente y eh, pues nada decir que muchas gracias por escuchar estas charlas que de verdad que nos apoya muchísimo y que intentamos seguir lo mejor posible
1: sin ninguna duda estamos dándolo todo por vosotros muchísimas gracias a todos los que nos estéis escuchando y desde aquí, un abrazo muy grande.
0: Chao, familia.